0: Amã, general, do exército do rei da Síria, inimigo de Israel, contendia contra Israel, lutava contra Israel, lutava contra Deus, lutava contra o povo de Deus, tudo aquilo que se chamava Deus. Ele tinha os deuses dele lá, mas ele era contra o povo de Israel, a Síria. Mas Naamã e Naamã ele era um grande oficial, um homem importante ali para o seu rei, importante ali para o seu exército. Ele era comandante e através de Naamã, a Síria obteve muitas vitórias através daquele homem. E olhando por uma lógica humana de Aconisa Rose. Olhando por uma lógica humana, a gente vai ler o texto aqui e vai fazer uma rápida análise. Será que eu oraria para Naaman ser curado? Um homem que, meu inimigo, inimigo do povo de Israel, inimigo do rei de Israel, era avesso às coisas de Deus. Na minha cabeça, como homem, Opa, uma grande oportunidade de Naamã morrer. Está leproso. Olha aí, Deus, uma grande oportunidade de sermos livres desse grande general que instrui o seu exército contra nós e tem nos oprimido e levando cativo, o nosso povo. Olha aí, Senhor, a grande oportunidade da nossa vida. Naamã está leproso. Eu acho que eu pensaria assim como homem. Mas Deus, Ele não pensa como nós. A Bíblia diz em Isaías 55 que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Que a nossa justiça é comparada ao trapo de mundícia, Ou seja, comparada ao pano de chão. Ou seja, não tem valor algum a nossa justiça. Deus, Ele é amor, é misericordioso, é pleno de graça, de bondade. Deus é justo, sim. Mas aqui a gente vai ver a manifestação do amor e da graça de Deus, usando uma menina. Uma menina que foi levada cativa pelos sírios, estava ali servindo a esposa de Naamã. Uma menina hebreia. A Bíblia não cita nem o nome dessa menina. Mas essa menina, sabendo que o seu Senhor padecia e sofria de uma doença de lepra, que naquela época a lepra matava. Naquela época não tinha a tecnologia, a medicina que tem hoje, os tratamentos. Eu não sei nem como é que trata a lepra. Se é por antibiótico, eu não sei. Mas tem tratamento. Mas naquela época era uma doença que levava à sepultura. E aquela menina... Não obstante ela ser escrava e ter sido escravizada, sido levada cativa do seio da sua família e do seu povo, estar servindo ali, ela usou de bondade e de misericórdia para com aquele homem. Mas com um propósito muito específico, a gente vai ver depois. Ela falou, ah, se ele soubesse. Ah, se ele soubesse, na mão, o grande general, meu Senhor, que tem homem de Deus lá na minha terra, que tem profeta de Deus ali naquele lugar. Ah, se ele soubesse. Ah, se o mundo soubesse. Ah, se o mundo soubesse que servir a Deus é tão bom. Ah, se os meus parentes que resistem à palavra de Deus soubessem como é bom ser crente, ah, se eles soubessem como é bom servir ao Senhor, a esse Deus que é fiel, que é maravilhoso, que é bondoso, ah, se eles soubessem como é bom ser cuidado por Deus, como é bom caminhar com o nosso Deus ao nosso lado, nos pegando pela mão direita, e falando, e sussurrando no nosso ouvido, olha, não temas, eu sou contigo, ah, se eles soubessem, ah, se eles soubessem, como é bom, fazer parte de uma família, chamada família de Deus, ah, se eles soubessem, como é bom, sair desse mundo tenebroso, que não tem nada, absolutamente nada, para oferecer, o que está aí fora, irmãos, e quando eu falo fora, é uma linguagem poética para a gente entender. Essa sociedade globalizada, este mundo tenebroso, isso aí que está nas mídias, nas televisões e tal, não tem absolutamente nada para te oferecer. Nada. É corrupção, é hipocrisia, é roubalheira, é mentira, é adultério, é pecado. Nada. É um querendo passar a perna no outro, dando uma rasteira. São as pessoas que quererem subir, galgar, carreira, sem ética nenhuma, querendo atropelar. É isso aí que o mundo tem para oferecer. Ah, se elas soubessem como é bom estar tá dentro de uma igreja. Ah, se elas soubessem como é bom ouvir a palavra de Deus. Ah, se elas soubessem como é bom ler a Bíblia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Ah, se elas soubessem que até nos momentos de perda, de choro, de pranto e de tristeza, tem o Espírito Santo que nos consola, consola o nosso coração, fala conosco, conforta, renova as suas promessas dentro de nós. Ah, se elas soubessem. E essa menina falou, ah, se Naaman soubesse que tem homem de Deus lá na minha terra, que tem profeta de Deus. Vamos ler. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Um. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque ele... porque por ele o Senhor... Dera vitória à Síria, era ele, herói de guerra, porém leproso. Irmão, se eu for ler isso aqui, sem discernimento do Espírito Santo, eu vou endoidar a cabeça. Porque ele, na mão, o Senhor, dera vitória à Síria. E agora? Como é que eu faço? O Senhor. Usou Naamã para dar vitória à Síria. Mas era a mão de Deus sobre o povo de Israel. Era a mão de Deus de juízo sobre o povo de Israel. Por causa da desobediência. Por causa do afastamento, do esfriamento espiritual. Deus permitiu. Que eles fossem cativos. Que o rei da Síria, que a Síria prevalecesse sobre eles. Sobre eles e Deus usou um homem Naamã. Olha só, Deus usa quem quer, quando quer, aonde quer, da forma que quer, para que o plano de Deus seja estabelecido na terra. E às vezes a gente não entende, irmãos. A gente não entende porque determinadas coisas acontecem na nossa vida. Mas muitas vezes são permissões de Deus, para que nós possamos crescer como gente, como ser humano, como crente. Para que nós nos aproximemos mais do Senhor e busquemos mais a sua face. E muitas vezes Deus permite situações e usa até pessoas. Às vezes para nos entristecer com uma palavra. Às vezes, sabe? A gente fica triste, fica irado. Mas eu tenho aprendido que Deus ele tem o controle de todas as coisas absolutamente todas. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida e entrego a Ele diariamente, Ele tem as rédeas da minha vida em Suas mãos. A Tua vida não está à deriva num mar de desespero. A Tua e a minha vida estão embarcadas dentro de um lugar seguro, chamado presença, e governo de Deus sobre a nossa vida. É isso. Não está deriva. Você não está à deriva. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da tua vida, da minha vida, da minha família, da minha casa. Das, dos meus negócios. Do meu ministério. De tudo aquilo que Ele tem colocado diante de mim. Deus tem o controle de todas as coisas. Versículo 2 saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, olha só. Essa menina foi transportada ali do seu povo como escrava cativa e foi levada para a casa de Naamã. Mas ela não perdeu a sua essência. Ela não perdeu a sua comunhão com Deus. Ela não esqueceu quem é Deus. Ela não esqueceu. A Bíblia quer dizer para nós nessa noite que ainda que você esteja em uma situação difícil, que ainda que você esteja escravizado por uma situação, irmãos, muitas vezes nós nos achamos em situações que a gente não consegue sair dela se desvencilhar. Só Deus, só milagre de Deus. Por vários motivos e vários fatores. Internos, externos, de dentro e de fora, não vem ao caso. Muitas vezes nós somos escravizados por pensamentos dentro da nossa mente. Nós somos escravos dos nossos sentimentos. Mas essa menina, mesmo escrava, ela não esqueceu. Quem era o seu Deus? Em momento algum. Ela estava passando na prova. Mas ela sabia o Deus que ela servia. Eu não sei como está a tua vida. Eu sei a minha mais ou menos. Mais ou menos. Eu não sei como está a tua situação. Não sei se você foi levado cativo de um lugar para o outro. Se você está escravizado dentro de alguma situação. Se os teus pés estão embaraçados, se o teu caminho está nebuloso, ou se nem caminho tem. Mas eu sei de uma coisa, faça menção do teu Deus nesta noite. Lembre-se dele, como essa menina lembrou do seu Deus. E a gente vai ver toda a mudança que ocorreu por conta de uma palavra, olha. Por conta de uma palavra. E a Bíblia diz, disse ela, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só. Ela falou com fé, irmãos. Ela falou com autoridade. Ela não falou assim, olha, ah, pode ser que talvez ele orando, Pode ser que talvez ele, fazendo alguma coisa lá, essa lepra ele, ela suma e o Senhor seja curado. Mas a Bíblia diz assim, olha, disse ela, sua senhora, tomar o meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Houve uma palavra, foi liberada por aquela menina, uma palavra de fé e de esperança para aquele homem e para a esposa daquele homem. E eu quero liberar para você nessa noite, liberar para mim também, uma palavra de fé e de esperança. Essa lepra vai ser curada e eu falo de maneira poética para você entender. Essa lepra da tua vida, ela vai ser curada, ela vai desaparecer, ela vai sumir. Porque tem Deus no céu, tem profeta na terra. Nosso Deus ele é todo poderoso. E eu falei para você Eu falei para você, você não veio aqui nessa noite à toa. A gente não vem aqui atrás de bença. Elas é que nos seguem. Mas no meio da tua oração e no meio da santificação da tua vida, o Senhor pode fazer milagres. O Senhor pode fazer tudo novo. Absolutamente tudo novo. Santifica a tua vida para você ver. Experimenta. Então foi Naamã, disse ao seu Senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Olha só, eu não sei o que motivou aquele rei a liberar Naamã para ir lá para Israel, para ele ser curado por aquele profeta. Eu não sei o que motivou, mas eu sei que aquele rei não queria perder Naamã. Porque ele era uma peça importante naquele jogo de xadrez. Ele era o grande general e que dera grandes vitórias ao povo da Síria. Aí o rei falou: Não, vai, 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 pode ir. Então, Naamã disse ao seu senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez vestes festivais. Na cabeça dele, ó, tinha que ir pagar pela benção. Na cabeça dele tinha que haver uma remuneração financeira. Porque na sociedade tudo é assim. Tudo é extremamente capitalista e carnal. Você quer ter uma benesse, você tem que pagar por aquela benesse. Mas aqui dentro da casa de Deus não é assim. Aqui não funciona assim. Deus ele não funciona assim porque ele é o dono do ouro e da prata. O que de graça receber, de graça dai. Nós oramos aqui pela Giovana, oramos aqui pelos enfermos aqui que estavam pedindo oração. Irmãos, quem cura não somos nós, quem cura é Deus. E nós cremos que Ele cura ainda, Ele cura. Nós cremos que a oração da fé levantará o enfermo. E se houver cometido pecado, seriam, seriam perdoados. Nós cremos assim, está lá em Tiago. Nós queremos que a unção com óleo, não óleo ungido, mas ungir com óleo, a unção com óleo, que representa o poder de Deus, ainda age nos dias de hoje. E nós não queremos nada em troca, absolutamente nada. Deus quer somente o reconhecimento e o agradecimento. Versículo 6. Levou também o rei de Israel a carta que dizia, Logo em chegando a ti, esta carta saberás que eu te enviei, que eu te enviei na mão meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha só, parecia que você ia numa loja comprar alguma coisa. Ó, oh, vai lá para você curar ele e tal. E não é assim também que funciona. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus porque ele é soberano. Deus ele é soberano. E ele tem propósito para todas as coisas. E há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Versículo 7. Tendo ido ao rei de Israel, a... tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vest... as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus? Como podes tirar, acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ali o rei de Israel achou que havia um estratagema da parte do rei da Síria, mandando essa carta e tal, e mandando na mão ali. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus... E o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Olha que pergunta interessante. Deixa, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa as tuas coisas irem para Deus. Direciona Todas as áreas da tua vida para Deus. E você vai ver que há profeta em Israel. E você vai perceber que há Deus no céu, que Deus vive. Que Jesus vive e reina e voltará. Direciona tudo, deixa tudo ir. A Deus coloca tudo aos pés da cruz, deposita tudo no altar. Tudo, absolutamente tudo. Não deixa nada do lado de fora. Às vezes nós deixamos coisas do lado de fora porque são coisas que nos agradam, nos dão prazer. Às vezes são pecados escondidos. Sabe? Você está ali e tal, mas, Senhor, faz tudo. Mas não mexe nisso aqui, não. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto, Senhor. Senhor abençoa a minha vida, a minha família, faz. eu entrego tudo, mas isso aqui eu não quero entregar, sabe por quê? Porque se você entregar, Deus ele vai receber, e Deus vai falar ao teu coração, olha, estou mandando um recado para ninguém, estou falando aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, Deus vai falar, olha, isso aí, está fazendo separação entre eu e você, isso é pecado, isso é erro, e muitas vezes a gente não quer levar diante de Deus. A gente não quer apresentar para Ele. A gente não quer renunciar. Muitas vezes não. Porque sabemos que se nós assumirmos um compromisso com Deus, a gente vai ter que cumprir, Senhor, estou é, aqui. Mas tem uma coisa interessante. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso é fato. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem se dispôs. Com quem se dispõe a fazer a vontade Dele. A estar na presença Dele. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros. E parou à porta de Eliseu. Ele veio com pompa e circunstância grande general. Na linguagem de hoje, ele era o cara, né? Poderia dizer assim, é o, na mão é o cara. O cara... Então ele parou ali com seus carros, seus cavalos e tal. De repente, até com uma postura arrogante, porque ele era um general, acostumado a mandar em muita gente... A não receber ordem, mas mandava, faz isso, faz aquilo e tal. Fica em pé, deita, vai lá, volta, ataca ali, recua e tal. Era o grande general. Ele estava acostumado a dar ordem, mas não estava acostumado a receber ordem. E ali ele chegou. Pelo que eu entendo do texto, com pompas e circunstâncias. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Rapaz, Naaman deve ter ficado irado. Eu vim lá da minha terra, peguei carta com o meu rei, levei carta para o teu rei, aí vim aqui agora, com toda essa minha comitiva, esse secto que me segue, Vim aqui me apresentar diante do homem de Deus, diante do profeta. E tu não sai nem da tua casa para me receber, não quer nem olhar para a minha cara. Expectativa frustrada. Quantas vezes nós temos expectativas frustradas? Porque nós criamos expectativas humanas. Nós criamos expectativas que não condizem com a vontade de Deus, nem com o agir dele. São expectativas nossas. Eu lembro o pastor Jesaías, uma vez, falando comigo a respeito do Paulo Leivas Macalão, grande homem de Deus. Tal. Pastor Jesaías ainda não era pastor, acho que era diácono na época. Aí o Paulo Leivas Macalão estava em um certo lugar e o pastor achou uma oportunidade de ser orado por ele. Não sei se você conhece essa história. Aí o pastor Isaías criou uma expectativa dentro da cabeça dele, que seria a oração, né? A oração. Paulo Leivas Macalão, homem de Deus, conhecido e tal. Aí ele conseguiu chegar diante do Paulo Leivas Macalão, e o Paulo Leivas Macalão orou por ele. Sabe como é que foi a oração? Senhor, abençoe o teu servo, em nome de Jesus, amém. Uma expectativa que foi, de uma certa maneira, frustrada. Mas, irmãos, diante de um homem de Deus, você recebeu uma imposição de mãos, e recebeu uma palavra dessa, tá bom, chega. Senhor, abençoe o teu servo, em nome de Jesus, amém. E todo mundo sabe o currículo do pastor Isaías, o legado que ele deixou. Se hoje eu estou aqui pregando nessa noite... Foi muito conselho aqui dentro desse ouvido aqui, ó, muito conselho. Muito sofá ali, ó. Meu filho, assim, assado, assim, assado. E hoje eu vivo e experimento o um legado deixado por ele. Não quero dizer que a oração do pastor leiva macalão foi o que fez toda a diferença. Eu quero dizer: é que basta uma palavra de Deus na nossa vida e tudo muda, tudo passa. Não precisa ser nada extraordinário. Não precisa ter um show pirotécnico. Não precisa nada disso. Basta uma palavra do nosso Deus e tudo muda. Tudo passa. Por isso que Eliseu falou para aquele homem, oh, vai lá no Rio Jordão, dá sete mergulhos a tua lepa será curada. Aí na mão, tom, tom, tom. Ficou errado? Ficou triste. Às vezes a gente fica assim diante de Deus. sabe? eu fico. Falo mesmo. Pô, Senhor, o teu servo. Pô, Senhor, podia ter me poupado dessa. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, irmãos. A gente é tem que entregar a vida e falar, Senhor, faz-me um vaso novo. Usa quem o Senhor quiser, a circunstância que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser para tratar comigo. Porque a minha vontade é me parecer mais com Jesus a cada dia, essa que é a minha vontade. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem, irmãos. Aí na amana né? versículo 11, na irmã, porém, se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo. Você ia de pé. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra. E restauraria o leproso. Não são porventura. bana e Farfar. Rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo. E voltou-se e voltou -se, se foi... Com indignação na mão, ó. Ah, isso aqui não é para mim, não, esse cara é doido. Não, 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 não. Eu tinha criado uma outra cena dentro da minha cabeça. Não é assim que eu queria que tivesse acontecido. Aliás, ele relatou o jeito que ele queria que tivesse sido. E ele saiu dali indignado. Quantos já se indignaram com Deus? eu já me indignei. Rapidamente. Senhor! Ah! Aí veio o Espírito Santo. Meu filho, presta atenção. tem um pouquinho de noção. Não é assim? Eu falo, sabe por quê? Porque isso acontece conosco, irmãos. A gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa, tanta coisa acontecendo. Eu falo, meu Deus! Senhor! Mas o Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele ministra aos nossos corações. Por isso que nós devemos estar sempre sensíveis à voz de Deus. Sempre sensíveis à voz de Deus. Então, se chegaram a Ele os seus oficiais, Ele disseram, meu Pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse lava, te ficarás limpo. Olha só. Meu senhor. Se ele mandasse plantar uma bananeira, com uma mão só, não é uma coisa difícil? Tem gente que consegue. Eu vejo na internet aí, os caras são bons. Para mim, não ia dar, não. Ia ter que ter outro jeito. Se ele mandasse subir o morro correndo, pagar 500 flexões e tal, fosse difícil. Mas pela cura, em troca da cura, o senhor não faria? Ele faria. Mandou só banhar sete meses no Jordão. Mas o orgulho de Naamã estava dentro dele ainda. Ele ainda não tinha sido liberto. Voltou ao homem de Deus, versículo 15. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço em toda a terra. Não, perdão. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes consoante a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo olha que maravilha ele simplesmente ele obedeceu obedeceu a palavra do Senhor quero convidar você a abrir a tua Bíblia rapidamente em Deuteronômio capítulo 5 Deuteronômio, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 29. Quem dera, olha o quem dera aí de novo, né? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera. Aqui a Bíblia diz: como seria bom, como seria bom se tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos. Irmãos, o Senhor fala conosco através da sua palavra, através de louvores. O Senhor fala conosco. Essa aqui é a maior profecia que existe aqui, a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não dá ouvidos à palavra de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos obedientes. E ali na Amã obedeceu. Ele fez o teste. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio pois. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E aí vai discorrendo. Fala sobre Geazim, não vou entrar nesse mérito. Ali na Amã, ele quis pagar. Quis pagar. Quis retribuir. Aquele bem. Mas, irmãos, eu aprendo três coisas importantes com esse texto. A primeira, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Guarda essa palavra no teu coração. Não pague o mal com o mal. Aquela menina não pagou o mal com o mal. Dentro do coração daquela menina. Se ela não fosse serva, se ela não tivesse experiência, intimidade com Deus, ela ia torcer para Namã morrer, porque oprimia o povo dela. A levou cativa para a casa dele. Mas ela não pagou o mal com o mal, ela venceu o mal com o bem. E Eu convido você a abrir lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Estamos terminando. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, se de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes. Presta atenção no versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos, bênção por herança. Olha só. A Bíblia nos orienta, nos ensina a não pagarmos o mal com o mal, mas a vencermos o mal com o bem. Segunda coisa que eu aprendo com essa passagem. Muitas vezes, na nossa vida e na nossa caminhada, aquilo que Deus pede para nós não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido por causa da nossa mente, que é limitada, pequena, obtusa, tacanha. Não faz muito sentido porque a gente não vê como Deus vê. Não faz muito sentido porque a nossa justiça não se compara à justiça de Deus. O nosso amor não se compara ao amor de Deus. E, às vezes, Deus pede para nós fazermos determinadas coisas que, aos nossos olhos, não é para fazer. Um exemplo clássico é você pedir perdão quando você acha que está certo. Isso é verdade. Eu vou pedir perdão, eu estou coberto de razão. Lê do engano. Lê do engano. Ah, mas me falaram, fizeram, não sei o quê e tal. Peça perdão e libere perdão. Peça perdão e libere perdão. Tem gente sendo carcomida de câncer por falta de perdão. Vocês sabiam disso? Eu conheci pessoas assim, que morreram por falta de perdão. Raiz de amargura, bem enraizada, dentro do coração. E às vezes pedir perdão não faz muito sentido. Mas, irmãos... Eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para agradar a Deus. E, às vezes, Deus não se manifesta na sua totalidade, na sua e na minha vida, às vezes, porque nós retemos o perdão. Porque não fazemos coisas que Deus manda nós fazermos. Porque, para nós, não faz muito sentido. Mas, para Ele, faz todo sentido. Já pensou se Deus não tivesse liberado o perdão para nós na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo? Aquela cruz... Tinha um dono, chamava-se eu e você, era para nós. Mas Jesus perdoou os nossos pecados, enviando o seu filho para morrer por nós e nos dar acesso ao trono da glória.